0: Vom Wochenende. Die Nachwehen der AKK-Wahl. Heute in der RP der große Bahnstreik zum Wochenstart. Und das kommt auf uns zu. Merkel hält Rede zum UN-Migrationspakt. Es ist Montag, der 10. Dezember 2018. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Vielleicht hört ihr unseren Aufwacher-Podcast heute etwas anders als gewohnt. Vielleicht seid ihr länger unterwegs. Vielleicht fahrt ihr mit dem Auto statt der Bahn. Vielleicht steht ihr trotzdem im Stau. Es fühlt sich ja immer doof an, wenn man von seiner Routine abweichen muss. Diesmal wegen des Bahnstreiks, der besonders uns hier in NRW treffen soll. Ich wünsche euch trotzdem oder auch deswegen einen besonders guten Start in die Woche. Ich bin Daniel Fiene, schön, dass ihr dabei seid. Bevor wir aber auf die Schiene schauen, geht's es nochmal in Richtung Wochenende.
1: Alle drei ähm, Kandidaten damals haben schon während dieser Phase deutlich gemacht, äh, dass sie sich selbst in der Verantwortung sehen, für den Zusammenhalt der Partei zu sorgen, auch in der Art und Weise, wie sie miteinander umgehen. Und Sie haben nach der Wahl erklärt, dass Sie sich auch weiter in dieser Verantwortung sehen. Jens Spahn ist im Team mit drin. Ich werde sehr eng mit ihm zusammenarbeiten. Auch Friedrich Merz hat das erklärt, auch appelliert an seine Anhänger. Und ich werde jetzt den nächsten Tage mit ihm reden, wie seine Vorstellung ist, wie er sich in diese Parteiarbeit mit einbringt.
0: Die neue CDU-Chefin Annegret kamp karrenbauer gestern Abend bei Anne Will im Ersten. Sie sieht in ihrer Partei keine Spaltung in Sachfragen. Es gebe bei vielen Themen keine großen inhaltlichen Unterschiede zwischen Friedrich Merz, Jens Spahn und ihr.
1: Die Frage, die wir auch noch einmal klären müssen, auch in der Partei, ist die Frage, ob die Spaltung, von der jetzt geredet wird, wirklich eine Spaltung in der Sache ist, mein Eindruck auch aus den Regionalkonferenzen, wenn man mal die, die einzelnen Punkte zu den Themenfeldern nebeneinander legt, was Friedrich Merz gefordert hat, was ich gesagt habe, was den Spahn gesagt hat, wird man in vielen Punkten gar nicht große inhaltliche Unterschiede sehen. Es hat viel mit Habitus zu tun, viel auch, wer mit welchem Image gestartet ist. Aber wie gesagt, es galt unter uns drei immer, die Gesamtverantwortung gilt der Partei. Und ich habe Friedrich Merz auch in den letzten Wochen als jemand kennengelernt, der zu dieser Verantwortung steht.
0: Trotzdem steht die Frage nach Spaltung im Raum, denn es gab ja ein knappes Wahlergebnis am Freitag.
1: Aus meiner Sicht in der Sache selbst, sich diese Alternative, wie sie jetzt dargelegt wird, die eine ist sozusagen das pure weiter so, das bin ich nicht, das ist auch während den Regionalkonferenzen sehr deutlich geworden. Und die anderen sind die, die im Grunde genommen eine gesamte Ära abwickeln wollen. Auch das sind sie nicht, auch das hat Friedrich Merz, auch das hat Jens Spahn sehr deutlich gemacht. Deswegen ist diese Alternative, so wie sie jetzt zugespitzt ist, ist de facto nicht da.
0: Als Co. wird aber ihre Personalie Paul Ziemiak gewertet. Sie macht den jungen Unionschef zum Generalsekretär und bindet klug so ihre Kritiker mit ein.
1: Das ist natürlich für ihn auch eine besonders schwierige Situation gewesen, weil er auf der einen Seite äh, natürlich auch... Ähm ich sage mal, mal, Delegierte hat, die sagen, wie kann man in ein Lager, also wie kann man zu jemandem in ein Team gehen, den man vorher nicht gewählt hat. Ja. Ähm, so Und die gibt es zu beiden Seiten und deswegen ist das für ihn eine ganz schwierige Situation und insofern war das Ergebnis, das er bekommen hat, ähm, weder für ihn noch für mich wirklich überraschend und es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit der Situation, mit der ich äh, im Februar sozusagen ins Partei also aus einem Staatsamt heraus in ein Parteiamt gewechselt bin, äh, das war eine ganz andere Situation.
0: Die Nachwehen des CDU-Parteitags findet ihr auch bei uns in der Zeitung und auf RP Online. Dort beschäftigen wir uns nicht nur mit Paul Ziemiak, sondern auch mit Friedrich Merz und konkret mit der Frage, warum er verloren hat. Wobei es da nur einen konkreten Grund gibt, ihn selbst. Es wird fast schon zur Routine. Nach neuen Demonstrationen der Gelbwesten mit Krawallen und vielen Festnahmen dankt Emmanuel Macron artig den Sicherheitskräften. Der französische Staatschef ist aber seinen Bürgern bisher eine Antwort schuldig geblieben, wie er die von den Massenprotesten ausgelöste politische Krise beilegen will. Dorothea Finkbeiner berichtet aus Paris für die dpa. Dorothea, vorgestern gab es wieder Proteste mit Ausschreitungen, wenn auch wohl nicht so heftig wie zuvor. Immer wieder forderten Demonstranten auch lautstark Macrons Rücktritt. Was macht Frankreichs Präsident eigentlich? Von dem ist ja gar nichts zu hören.
2: Ja, der hat sich in der Tat in letzter Zeit weitgehend in Schweigen gehüllt. Aber das soll sich ändern. Irgendwann Anfang dieser Woche, so hieß es aus dem Élysée-Palast, wolle er wichtige Ankündigungen machen. Und mit einer wortgewaltigen Rede allein wird es diesmal auch nicht getan sein. Er wird ernsthaft auf die Forderungen der Leute eingehen müssen. Was er da im Einzelnen anbietet, wird man sehen. Zurücktreten, da sind sich alle einig, wird er jedenfalls nicht.
0: Angefangen haben all die Proteste ja wegen der anstehenden Steuererhöhung für Benzin und Diesel, die ist ja bereits verschoben. Was wollen die gelben Westen denn jetzt?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Die meisten Leute wollen ganz einfach ein besseres Leben, egal wie. Also sie wollen, dass sie, nachdem sie arbeiten, am Ende des Monats auch noch ein bisschen Geld übrig haben und nicht alles von der Steuer geschluckt wird. Sie wollen mehr Mindestlohn, mehr Rente. Aber es gibt mittlerweile auch immer radikalere Stimmen, die eben eine völlig neue Regierung wollen. sogar vorschlagen, dass am besten Militär die Macht haben sollte. Immer wieder wird auch einfach nur nach Revolution gerufen.
0: In den sozialen Netzwerken rufen angeblich Anhänger der Gelben Westen zu Gewalt und Sturz der Regierung auf. Nun berichtet die britische Times, dass hinter hunderten Accounts eigentlich Russland steckt. Was ist da dran?
2: Also die Fake News und Fake Profile bei den Gelben Westen in den sozialen Medien sind natürlich ein Riesenthema hier. Wobei es jetzt aber keine Stellungnahme der Behörden gibt, die jetzt klar Russland beschuldigt. Ich selbst habe mir mal auf Facebook die Profile derjenigen genauer angeschaut, die da am heftigsten nach der Absetzung Macrons nach Gewalt und Revolution gerufen haben. Und das sind welche dabei, gerade mal ein paar Wochen alt, als Profilbild ein cooler Typ und als einzige Post vor den Gelben Westen zwei, drei idyllische Landschaftsbilder. Keine Freunde, keine Kommentare. Wer dahinter steckt, kann ich natürlich nicht sagen, aber seltsam wirkt es schon.
0: Ein Bericht von Dorothea Finkbeiner. Unser Top-Thema heute, der Streik bei der Bahn. Kunden der Deutschen Bahn müssen heute wegen des Warnstreiks bundesweit mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat Beschäftigte für die Zeit bis 9 Uhr zum Ausstand aufgerufen. Die Bahn befürchtet, dass der Zugverkehr bundesweit stark beeinträchtigt werden wird. Dirk Steinmetz berichtet von der dpa. In welchen Regionen wird es denn die Bahnfahrer besonders treffen?
3: Naja, also zum Warnstreik aufgerufen sind alle Mitglieder der EVG in ganz Deutschland. Das wird dann also auch überall zu spüren sein, besonders in NRW. Dort soll wohl der Schwerpunkt der Aktionen sein. Und natürlich sind dann auch Züge betroffen, die von dort aus in andere Bundesländer fahren sollen. Der Warnstreik soll ja bis 9 Uhr gehen, aber auch in den Stunden danach ist mit vielen Störungen zu rechnen. Das ganze System, das muss ja erst einmal wieder anlaufen.
0: Die Bahn sagt ja, dass sie versuchen will, die Auswirkungen auf ihre Kunden so gering wie möglich zu halten. Was genau wird da gemacht?
3: Ja, die Bahn will mehr Personal einsetzen bei der Telefonhotline und auf den Bahnhöfen, um alle Fahrgäste auch möglichst schnell zu informieren. Bahnsprecher Achim Staus verspricht auch, dass alle Fahrgäste, die nun ein Ticket für einen ganz bestimmten Zug haben, nicht am Bahnsteig stehen gelassen werden.
0: Die Zugbindung bei
3: den Spar- und Superspreistickets haben wir deswegen schon aufgehoben. Das heißt, Kunden mit diesen Fahrkarten können flexibel auch in anderen Zügen fahren. Tickets und Reservierungen will die Bahn auch kostenlos erstatten, wenn nun wegen des Streiks die Reise nicht wie geplant möglich ist.
0: Vorgestern waren die Tarifparteien in Hannover ohne Ergebnis auseinandergegangen. Warum?
3: Also die Gewerkschaft sagt, das, was die Bahn angeboten hat, ist viel zu wenig. Die Bahn dagegen spricht von einer völlig unnötigen und überflüssigen Eskalation. Bahnsprecher Achim Staus. Lösungen für diesen Konflikt findet man nur am Verhandlungstisch und nicht auf dem Rücken unserer Kunden. Also die Bahn sagt, sie hat 5,1 Prozent mehr Lohn und Gehalt geboten in zwei Stufen und eine Einmalzahlung von 500 Euro.
0: Ja, dann gibt es auch noch die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer und mit dieser Gewerkschaft verhandelt die Bahn ja
3: morgen weiter. Ja und da sieht's etwas besser aus, sagen die Verhandlungsführer. Die GDL, die verhandelt ja für 36.000 Beschäftigte des Zugpersonals, vor allem Lokführer, Zugbegleiter und Bordgastronomen. Die EVG vertritt etwa 160.000 Beschäftigte der Deutschen Bahn.
0: Ein Bericht von Dirk Steinmetz. Die aktuellen Auswirkungen, auch den Blick auf die Straße und die möglichen Staus, gibt's immer aktuell auf rp-online.de. Was kommt heute sonst noch auf uns zu? Vertreter von mehr als 150 Nationen wollen in Marokko nach Wochen hitziger Debatten den umstrittenen UN-Migrationspakt annehmen. Bei der Konferenz in Marrakesch hält auch Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Rede. Der UN-Migrationspakt ist die erste Vereinbarung zur globalen Leitlinie der Migration. In Oslo und Stockholm werden die Träger der diesjährigen Nobelpreise ihre Auszeichnung entgegennehmen. Die Friedensnobelpreisträger, die Jesidin Nadia Murat und der kongolesische Arzt Denis Mukwege bekommen in Oslo die Auszeichnung, weil sie mit ihrem Engagement bekannt machten, wie sexuelle Gewalt in Kriegs- und Konfliktgebieten als Waffe genutzt wird. In der schwedischen Hauptstadt Stockholm werden die Nobelpreise für Medizin, Chemie, Physik und Wirtschaftswissenschaften verliehen. Und ich nehme euch jetzt noch mit in die faszinierende Welt der künstlichen Intelligenz und des Brain Hackings. Jawohl, des Brain Hackings. Darüber habe ich nämlich zusammen mit unserem Chefredakteur Michael Bröker und Miriam Mecke gesprochen. Sie ist die Herausgeberin der Wirtschaftswoche, Gründerin der Zukunftsplattform Ada und hat uns bei der Rheinischen Post besucht. Und ein Satz von ihr hat mich aufhorchen lassen. Unsere Gedanken dürfen nicht gehackt werden. Oha.
4: Ich glaube, es gibt historisch gesehen eine Menge Situationen, wo irgendwie Menschen am liebsten in den Kopf von anderen Menschen reingekrochen wären, aus politischen Gründen, aus Gründen der Liebe vielleicht auch. Jetzt geht es um Technologie in meinem Buch und um die Möglichkeiten, wie man sozusagen das Gehirn äh, Schritt für Schritt vernetzt mit äh, Maschinen, die durch Software angetrieben werden, wie wir irgendwann unsere Gehirne untereinander vernetzen können, vielleicht um eine, ein Brain-Netzwerk zu kreieren und das dann vielleicht auch noch an eine künstlich intelligente Brain-Cloud anzuschließen.
0: Es gibt ja, glaube ich, kein sensibleres Organ als das Gehirn, man macht sich so viel Sorgen, dass mit dem Gehirn irgendetwas passiert und jetzt soll die Technologie mit unserem Gehirn vernetzt werden. Verstehst du, dass die Ängste immer das Erste sind, worüber wir in Deutschland diskutieren oder ist es eine typisch deutsche Debatte?
4: Also bei dem Thema verstehe ich das tatsächlich. Ansonsten bin ich nicht der Meinung, dass man immer alles erst mit Angst angucken sollte, sondern auch mal sich trauen sollte, was zu probieren und dann nachzujustieren, wo es, wo es schwierig wird. Beim Gehirn bin ich tatsächlich anderer Meinung weil es so sensibel ist und weil im Gehirn ja alles sitzt, was uns ausmacht. Also äh, unsere ganze Persönlichkeit, unsere Individualität, die Freiheit des Denkens durch die Tatsache, dass Gedanken eben äh, privat sind, dass sie nicht abgehört, mitgehört werden können. Das alles gehört dazu und das ist schon ein wichtiger Bestandteil unserer heutigen äh, Gesellschaft. Ne? Auch aus der Euro europäischen Aufklärung heraus ist das sozusagen ja das, was wir jetzt genießen dürfen. Und wenn man da reingeht, dann geht man sozusagen ins Innerste unseres derzeitigen Menschenbildes. Deshalb bin ich da vorsichtig.
0: Wo stehen wir denn gerade im gesellschaftlichen Diskurs? Ich habe so das Gefühl, auf der einen Seite ist es ein Hype-Begriff, gerade wenn man über die Konferenzprogramme in sämtlichen Branchen schaut. Auf der anderen Seite ist es dann doch noch für viele ein sehr nebulöses Thema. Ist das jetzt gerade so die Herausforderung, wenn wir uns mit Szenarien beschäftigen, dass wir sie aktiv nicht zu düster gestalten?
4: Ich glaube, die Kernherausforderung ist, dass wir sie überhaupt verstehen, die Möglichkeiten, die in diesen Technologien liegen. Und das ist nicht ganz leicht, weil das ist ja schon ein komplexes Thema. Ne? Auf der einen Seite künstliche Intelligenz, das reicht eigentlich schon jetzt noch das Gehirn, was, was in sich total komplex ist und auch übrigens in weiten Teilen noch unverstanden ist, ist äh, das zweite Thema, mit dem wir uns da beschäftigen müssen das ist nicht so das ist nicht so ein einfacher zugang und trotzdem glaube ich dass es wichtig ist weil hier jetzt so erste dinge passieren ähm, an denen sich dann eben äh, entscheiden kann wie es wie sein wird in zukunft
0: wir haben auch über ihr aktuelles Buch Mein Kopf gehört mir und über die gesellschaftliche Herausforderung, die künstliche Intelligenz mit sich bringt, gesprochen. Das ganze Gespräch mit Miriam Meckel könnt ihr unter podcasts.rp-online.de hören. Klickt da einfach auf Edfine und Herr Bröker, der Podcast mit dem Chefredakteur. Das geht aber auch ganz genauso, indem ihr im Podcast Verzeichnis eures Vertrauens danach sucht. Schauen wir noch, wie sich die Rheinland-Vereine in der Fußball-Bundesliga geschlagen haben. Gladbach schlug Stuttgart mit 3 zu 0, Fortuna verliert 1 zu 3 gegen Werder und Leverkusen gewinnt 1 zu 0 gegen Augsburg. Und damit sind wir beim Wetter. Grundsätzlich können wir in dieser Woche sagen, es wird kühler. Die Temperaturen liegen nicht mehr im zweistelligen Bereich, sondern es geht so auf drei bis fünf Grad runter. Heute sind es noch 6 Grad. Ansonsten bleibt das Mischmaschwetter, Sonne, Wolken und zwischendrin immer mal wieder leichte Regenschauer. Das war der Rheinische Postaufwacher für diesen Montag. Ich bin Daniel Fiene. Habt einen guten Start in die neue Woche. Mehr bei uns im Netz.
3: www.rp-online.de